3: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. No hay otra mejor que esta, ya os lo digo yo. Hoy es viernes 7 de junio, gracias Sune. ¡Ay, qué bien, qué alegría que es! Viernes ya es el mejor día de la semana con el permiso del sábado, que encima este sábado tenemos programa también, así que están ahí a la par compitiendo. ¿Cuál es el mejor día? Ah, oh, pero es que calla, espérate que recuerde que el domingo también tengo programa porque grabamos con Porque Podcast, así que el domingo también es el mejor día. De la semana.
1: <risa>
3: bueno, todos los días son buenos, ya está. Pues nada, hoy venimos con, con vosotros para empezar, ya tenemos aquí el café preparado y el programa listo para hablar de un tema que eh, siempre está de actualidad, siempre tenemos motivos para hablar de él, y hoy nos hemos traído a una mujer muy dulce muy, y que, que, que nos encantó conocerla en el Digi Summit, gracias a María Zavala, hace dos semanas, que es Laura Cuesta, y la hemos hecho madrugar con nosotros. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días a todos, un placer. <risa> qué bien, qué bien, ¿eh? Qué bien que os hacemos madrugar. Madrugar ahí todo el mundo, no, pues si yo madrugo, ya,
4: ya, ya. Es de
2: decir, que puede ser de las primeras invitadas que no diga que sueño, que cansada, así que, good point.
4: Pues mira, estoy cao, pero por otras razones, no por madrugar, porque llevo tres días con la evau de mi hija y han sido, bueno, la verdad es que mortales. ¿Y la selectividad? Sí, la selectividad, sí, sí, sí. Justo acabó ayer y han sido, bueno, t- tres días de infarto. O sea, que la verdad es que estoy hoy totalmente, vamos, cuerda. No, como, si, como si lo hubiera hecho yo, casi Pero, totalmente. Bueno,
3: Laura, te tengo que decir que tienes un, un aspecto reluciente, resplandeciente. O sea, que <risa> eh, ¿qué tal le ha salido a tu hija la selectividad? Bueno,
4: sí, vamos, esperemos que, que muy bien. Lo que pasa es que necesita mucha nota. Entonces, de ahí la presión y los nervios. Entonces ese es el problema.
2: Y, Entonces, y pregunta, ¿qué op- opinión tienes de esa noticia que ha salido de estudiantes quejándose de que el examen era complicado? En, en Valencia, en Valencia, claro, están haciendo firmas. Claro, la noticia sí, suena sí. un poco oh, claro, pero claro, a lo mejor sí que es verdad que era como muy palo de la NASA, yo qué sé. <risa> sí,
4: han salido todos porque ayer justamente vi a un, a un profesor de no sé en Twitter que, que decía que los, sus chicos de bachillerato no sé en dónde lo habían hecho en media hora el mismo ejercicio, o sea que, oh. que bueno ahora se, se está viendo, imagínate de, de todo <risa> oh, uh. es, es, no sabemos ya, no, no sé, yo soy, soy de letras ¿eh? o sea que no sabría decirte cómo, cómo pues ha nada, sido el, el pues, examen mira, usted... es... mi hijo de cuatro años lo
3: ha hecho ah, en está. dos minutos, boom sí,
2: pues, <risa> co- cualquier
3: Twitter lo pone ¿eh?
2: cogemos este melón y lo tiramos para, 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 lejos <risa>
4: Sí, 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 tremendo. Hombre, la verdad es que, el, que sigamos todavía, casi 30 años después, con este tipo de, de evaluaciones para poder entrar a, a la universidad que tú quieres, yo sí que lo veo para reflexionar. O sea, yo ya no entro en, en cómo son los exámenes, sino en el tipo de evaluación para, para que realmente estudien lo que, lo que cada uno quiere. Yo ahí sí que Creo que es un debate a, a, a realizar sí, sí. A, en estos tiempos en los que estamos todavía, me da igual que se llame selectividad, que se llame BAU o que lo cambien de nombre, yo creo que deberíamos cambiar el método, eso sí, no, no los tipos de examen o el examen en cada comunidad, sino el sistema de evaluación para poder realizar los estudios que cada uno quiera, eso sí, eso sí. sí que, que deberíamos de cambiarlo. Hoy día ya, ya, yo creo que ya es hora.
3: Y además es que, en realidad, bueno, esto es un debate, pero, pero ¿qué herramientas hay? Es decir, la evaluación continua existe, durante todos los cursos anteriores se realiza, bueno, y, pues yo, es que ahora ya me he perdido mucho en la nomenclatura, pero todo COU es, todo, todo cuenta, todo cuenta, venga, que esto cuenta todo, y luego la realidad es que el, el examen final es el más importante, y, y es verdad que jugártelo...
4: En tres días es dificilísimo. Pero... Sí, pues eso, pues como mejor sistemas más, no sé, sea, anglosajones, en entrevistas en las universidades, eh, pues entrevistas personales y, y un poco enfocar más el currículum a la, a la carrera que, que vas a, a querer, pero no, pues lo que dices tú, no jugártela después de años de esfuerzo eh, durante, durante bachiller, pues lo que dices tú, nervios que pueden ser en tres días, que al final te, te limiten a, a la carrera exacta que tú quieres, porque al final son décimas. O sea, que se pone mala. Sería.
3: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Eh, Yo no sé si lo has escuchado, que nos estamos metiendo en todo el debate, pero es interesante también, así que No, el otro día leí un artículo sobre precisamente las entrevistas en Estados Unidos para las universidades, que a raíz de un montón de escándalos porque... Ahí en Estados Unidos hay como estas familias que pagan para que sus hijos entren en universidades mejores, eh, estaban empezando a introducir a raíz de este tipo de escándalos m- baremos en, la, en los criterios para que entren en las universidades, baremos no solo académicos, sino también sociales del contexto social. Es decir, de, eh, de qué familia, o sea, de, de qué entorno, a, a contar más si es un entorno desfavorecido para compensar eh, otro tipo de criterios. Entonces, estaba fi- había muchísimo debate sobre eso, ¿no? porque hay gente que está en contra totalmente, porque a lo mejor por méritos académicos no cumple, pero com- pero le compensa porque viene de un entorno súper
4: desfavorecido. Sí. Yo conozco, por ejemplo, un compañero de mi hija, que se ha ido la familia entera a Estados Unidos el año pasado, y de una familia... ...pues pues normal y corriente como nosotros... ...o sea, desde luego con grandes posibilidades... Y, y el chico se ha esforzado muchísimo este año ha estudiado un montón y le han becado para un, una universidad eh, allí en Estados Unidos y ha entrado, o sea, que se puede o sea, que conseguirse se puede porque imaginaros los precios en una universidad americana o sea, prácticamente bueno. impagables impagables, y el chico pues ha estudiado muchísimo este año y le han becado, o sea, que va a, va a entrar este año en la uni, como os digo, de una familia modesta, normal y corriente o sea, que realmente posibilidades hay o sea, si sí, 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 sí se puede bueno, pues eh,
3: nada, después de esta introducción que nos hemos marcado, el mundo es muy sí, difícil. Sí, <ríe> A ver, es que es un mundo muy interesante. Bueno, pues vamos a recordar que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live, donde ya tenemos a Andy Ru, Hola, Andy. Y también está por ahí Lucy Mundo. Bueno, pues ya sabéis que el grueso mundial de la población está en Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos de lunes a viernes en directo a las 7 y cuarto de la mañana. Y donde Zora, de Concilando por la Vida, nos dice bolas, que no te asustes, Laura, pero es que es un saludo pues nuestro, da, sí! De, de aquí, bolas, bolas. Hola. En fin. Bueno, también también tenemos por aquí a Queca de Mama Conca, a Lucy Chivimundo, a Cripatia y Nicola, a Irene Mira, tenemos a Sala, ya lo decía mi abuela, a Eli Soler, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. Eh, Eduardo, tenemos que hablar, tenemos que hablar Eduardo. Yo aprovecho y lanzo mensajes o sea, si ya ah, pues
2: yo, yo también quiero lanzar un mensaje. Nuestro querido Nano que ha sido papá ayer. Ay, sí, eh, es verdad,
1: es
3: la, verdad.
2: Ya lo ha puesto en redes, ya es legal.
3: redes ya se puede. Decir, Ahí digamos, está, ya lo ha puesto
2: él en redes, que yo <ríe>
3: <risa> Ayer yo no dije nada claro. voy a pegar Aunque Hay que tener mucho cuidado con eh, la privacidad Voy a
2: hacer aquí el pequeño chiste al nuevo padre Ha hecho lo que dijo los últimos invitados Del libro, los, los flores Y está poniendo el niño por fascículos La mano No, yo he visto cara Pero por privado, pero en Instagram ha puesto No, en Instagram he visto cara No, 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 labio y mano Está, ah, bueno. Hay que hacer el puzzle. Ah, no. ah es verdad, es verdad. La vi mano,
3: es verdad. <risa> <risa> no, no, que enhorabuena, no Nano y Marta, enhorabuena amigos, ya sois uno de los Unis. <risa> La vida ha cambiado, no volverá a ser nunca igual. Tenemos también por aquí en nuestra audiencia a Sergio Amor. Buenos días, Sergio. Tenemos también a Carmen de Tecnológicamente Sanos, que estuvo también allí en la jornada DigiSummit, donde conocimos precisamente a Laura. Tenemos también a Marta Ribarrius, a, Car- a Corriendo Sin Zapas, que es muy fan tuya, Laura. Desde que te escuchó allí dijo: ¡Ah, ¡Tenemos que traerla! ¡Tenemos que traerla! ¡Me encanta! <risa> me encanta! <risa> tenemos también a I- Aichel de Cachito a Cachito. Ah, y de verdad tienes tres. Qué maravilla tener a Laura, dice ¿y de verdad tienes tres. Bueno, es que somos invitados. Por favor. A Elvira Fernández, abego de una mamá con cron. A Juan Manuel, que nos manda abrazos desde México. Buenas noches, Juan Manuel, nuestro superhéroe preferido. Eh, tenemos también a Mamistas Blog. Dice Carmen que le pareció muy interesante su, tu intervención, Laura, en el Digi Summit. Y tu punto de vista con niños mayores es un lujazo. Efectivamente. Claro, claro. Es que además nos dejaste a todos como, no, es mi hija tiene 18 años. Entonces, ¿Qué? Y mira la que contenta está. Se puede llegar. Nos da mucha esperanza. Yo en realidad es mi idea de que vengas aquí y nos diga mira que sí, mira qué feliz sí que feliz. Se puede. Estoy. Mira qué cutis tengo se puede y nos das, nos das esperanzas eh, porque además tenemos mucha gente que está pues en, en la crisis de los dos eh, recién nacidos no están... y el, decirle a alguien que dice no, mi hija ya está superando la selectividad sabes, ¿no? Sí. esto es un buen espejo en el que mirarse eh, dice Sergio Amor que desde que ha vuelto a escuchar los directos ¡ay! Se levanta de mejor humor.
2: (risa) ¡Oh, gracias! Es como... Es el azucarillo del café de hoy.
3: ¡Ay, qué bonito! (risa) Yo también creo que los directos son como más así, pero es verdad que hay mucha gente que luego no lo... que, Que... son diferidos pues, por necesidad, pero les queremos muchísimo igual ¿eh? a todos los diferidos, a todos os queremos mucho. Tenemos también a Gema Cárcamo, buenos días Gema, y a Yaiza de Peruchini y sus papis, no puedo con el viernes. Ya está, ya, ya está, eh, Laura, ya vamos contigo, pero es que nos gusta mucho dar mm, su momento a nuestra audiencia porque acompañarnos a estas horas de la mañana tiene mucho mérito. Sí. La verdad. Las cosas son así. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, porque nosotros te conocemos y la gente que vio el DJ Summit, pues sabe quién eres, pero habrá gente que no. Entonces, cuéntanos un poco de dónde vienes y, y, y qué bagaje tienes para estar para estar ahora metida en todo este entorno de la educación
4: digital. Pues bien, me dediqué... Bueno, yo soy licenciada en arte, o sea que de estas personas que nos hemos reinventado en la, en la, en la vida... Y, y entonces eh, bueno, pues durante años me dediqué a la docencia en la, en la parte de bueno, pues de mi formación de, de, de la historia y del arte y luego dediqué, pues me decidí bueno, pues a enfocarme para el lado del, del marketing digital y, y del social media entonces como siempre digo cambié cuadros por, a, por arrobas y, y entonces empecé a, 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 pues a formar bueno, tengo una agencia de marketing y comunicación y entonces eh, empecé a, a desarrollar mi, mi carrera profesional en, en esa vía eh, de clases, o sea, de formación. Soy profesora de la Camilo José Cela y, y entonces pues eh, pues trabajo para clientes, pues, eh, pues, pues en, en todo ese ámbito. Y entonces eh, pues eh, paralelamente eh, pues trabajo en el, en, como os decía, en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid Salud, que a veces es un poco el gran desconocido, en el, en el Instituto de Adicciones, eh, pues llevando toda la parte de, de comunicación y contenidos digitales. Entonces, dentro del Instituto de Adicciones, pues, durante muchísimos años, pues, eh, los grandes focos siempre han sido el alcohol y, y las drogas. Y, y sí que, sobre todo, pues, eh, tres años, de tres años, sobre todo hacia, hacia aquí, pues, empezó el, el foco de las nuevas tecnologías. Sí que eh, hubo un boom muy grande, sobre todo en 2017, en, en el que vimos que, que había muchísima demanda por parte de, de los padres, sobre todo de información. Eh, porque veían pues, eh, bueno, pues, que estaban apareciendo, sobre todo, pues, la, la necesidad de, de un poco de, 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 sobre todo de info, porque veían pues, eso, que, que, sobre todo, los, los, los menores empezaron a utilizar muchísimo los, los, los smartphones, las tabletas, y entonces empezaban un poco a asustarse. También se dio eh, el, el momento en que los medios empezaban, lo que hablábamos también en el Digit, eh, un poco pues, esos titulares un poco alarmistas que comparaban un poco pues, eso, el uso de la tecnología con la adicción. Sí. Entonces eh, estaba un poco, pues eso, teníamos menos información y con esos titulares alarmistas, pues también las familias empezaron un poco, pues eh, a, a preocuparse en, en exceso y tuvimos como decía un boom de, de familias eh, que necesitaban orientación. Eh, eh, y, y, que, y que buscaban incluso intervención con sus hijos adolescentes. Hoy día, pues, gracias a dios, a que todo más o menos se ha equilibrado. Es decir, ya tenemos menos casos eh, eh, graves en los que se necesita la intervención del adolescente. Es decir, siguen llegando familias con necesidad de, de orientación familiar. Es decir, que, que sí que la, las orientadores familiares, pues, un poco intervengan y ayuden a las familias a marcar normas y límites un poco para, para poder ayudar a, a esa educación digital, a las familias, pero sí que llegan menos casos, a lo mejor graves, en los que se tenga que intervenir directamente con el adolescente. O sea, que sí que es más eh, un poco el, el, el momento previo en el que se trabaja con la familia. O sea, hay, hay menos veces que en el que se ya se tiene que, que intervenir con el, con el adolescente. Ah, pues mira, me parece curioso porque eh, es ahora cuando
3: hay como más ruido no sobre el tema. Precisamente a lo mejor hay más información sobre este tema, aunque parezca que que estamos menos informados, realmente hay muchísima más
4: información que antes. Sí, yo creo que se ha ha quedado un poquito más más estancado, es decir, eh, sí que hubo, como digo, un momento de crisis hace hace un par de años, pero sí que ya se está trabajando mucho más y eso se ha notado. Sí que se, se ha notado. O Así sea, que siguen llegando casos graves. De hecho, pues se llegó a abrir un centro en Comunidad de Madrid exclusivamente para adicciones tecnológicas. Pero, pero como os digo, eh, afortunadamente, pues, pues bueno, no, había, no hubo ese boom como hace dos años que, que realmente pues, se, se creó una alarma. Realmente se, creó, se llegó a crear una, una alarma sobre, sobre este tema.
3: Claro, y cada vez que sale una noticia que compara el Fortnite con
4: la heroína. <risas> Decía, o sea, realmente no ayuda absolutamente en nada. Cuando lo que hablábamos el otro día, realmente, incluso en nuevas tecnologías estamos hablando de uso abusivo, ni siquiera podemos emplear directamente el uso adic- el término realmente adicción, que, que, que vamos a además se ha confirmado hace unos días que la OMS pues ya lo ha lo ha catalogado para el año 2020, solo es relacionado con con los videojuegos, con con lo que es juego patológico, no con con el uso de nuevas tecnologías o móviles o o internet. Entonces, eh, claro, cuando ya lo comparan directamente con con las drogas, pues eh, claro, los titulares son son muy vendibles, es verdad, los medios, pero pero no son reales, obviamente, y a las familias les puede preocupar muchísimamente. Hombre,
3: claro, o sea, si lees el titular de la, el Fortnite y la heroína y luego viene tu hijo de cinco años. Uh-huh. <risa> ¡Papá, ponme el Fortnite! <risa> pues claro, puede llevar a confusión. Oye, me interesa mucho si estáis viendo casos eh, problemáticos eh, con respecto a juegos online. Uh, juego todo, pues casinos online, que ya, ahora mismo hay como un poco de... La gente parece
4: que está reaccionando. Eh, Ciertamente que... sí, eso es lo que más ahora mismo eh, está llegando. De hecho, hemos abierto pues, eh, bueno, una sección nueva que es justamente para, para apuestas, casas de apuestas, juego online. Eh, de hecho, tenemos una formación este mismo lunes para, para los trabajadores de, del Ayuntamiento de Madrid, eh, porque sí que es verdad que, que sí que está habiendo, ahí sí que está habiendo un crecimiento eh, exponencial tanto de casas de apuestas físicas y, y lo vemos en incluso en, en lo vemos en barrios más desfavorecidos a lo mejor de, de las ciudades eh, como, como lo que es la apuesta online pues por características propias de, de lo que son las propias herramientas accesibilidad eh, pues por, por, por ser un juego online por estar en el móvil eh, por, eh, por ser prácticamente todas las aplicaciones gratuitas eh, entonces eso le hace pues que al niño o a la niña que ...sobre todo a niños en este caso... ...pues que sea pues una herramienta muy fácil para ellos... ...y como digo muy accesibles... ...entonces empezando desde muy temprano... ...antiguamente teníamos el concepto del target del jugador... ...pues en un señor a partir de los 30-35 años... ...pero hoy día vemos que el target está bajando de edad... ...que ya tenemos a un jugador muchísimo más joven... ...a lo mejor de pues entre los 18-20 años... ...ya tenemos a ese jugador online de, de las apuestas deportivas... ...a esto no ayuda el qué... ...por supuesto pues vemos las campañas de publicidad... ...que es lo que estamos denunciando... Todo en, en todos los canales, pues jugadores famosos, futbolistas, eh, personajes públicos de la televisión que, que están haciendo campañas en, en todos los medios, no solo en la televisión, sino también en, pues, en banners, en, 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 en canales digitales, en todos los lados. Bueno,
3: y es que son patrocinadores de equipos de baloncesto, de
4: fútbol o de competiciones deportivas, que es no como. Sé si habéis visto, salió el otro día, lo tengo, lo creo, quiero tuitear. Eh, salió el portero del, del Deportivo de La Coruña, creo que es, eh, que le hicieron una nada una medio entrevista y salió hablando. Y, oye, chapó, porque precisamente habló de esto. Eh, salió hablando que, que realmente el peligro que hay mmm, de todo el tema de las apuestas deportivas, uh-huh. pero que, que el foco está en, en realmente en los equipos, en las equipaciones. Yeah. O sea, realmente todos los patrocinadores, hoy día no hay ni un equipo de, de primera división ni prácticamente ni de segunda división que no esté patrocinado por, por una de las grandes eh, plataformas de, de, de apuestas deportivas con lo cual es un círculo sí. absolutamente eh, además, cerrado esta entonces se... eh...
2: Esta semana además ha habido una noticia de que varios futbolistas de primera división estaban metidos en amaño de partidos y se sí. descubrió porque familiares suyos casualmente siempre iban a páginas de apuestas y eh, siempre ganaban en los equipos que elegían y a partir es que, de ahí ha empezado a tirar, o sea...
3: Sí, sí. Eh, eh, sobre lo de los patrocinios, también me llama mucho la atención, aunque no estén tanto tecnológico, pero sí muy relacionado con el mundo de los patrocinios y los equipos y los deporte, que hay no sé si es, es baloncesto, porque yo es que de deporte sé muy poco, pero hay una gran marca, muy conocida por unos productos dietéticos... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo yeah. <ríe> sin ofender, no? Pero <ríe> que supuestamente es una estafa, pero supuestamente ¿eh? piramidal. <ríe> <risa> no, no, nadie ha oído nada Nadie ha oído nada, pero ¡ay! Eh, que patrocina y tiene su nombre y cada vez que sale la retransmisión sale el nombre de la, de la gran empresa, tal, ¿no? Y a mí me, de, me deja patidifusa que esas cosas puedan pasar, ¿no? que como Pero estamos hablando de un equipo deportivo de una... O sea, que vale que es ...es un negocio y me diréis... ¡Ay, el mal es tonta! ...pero es que a mí me, no me deja de sorprender... ...y esto yeah. con el tema de las casas de apuestas... ...también porque el público... ...mayoritario es súper joven... ...los niños lo tienen como referentes... ...pero absolutos... ...todos quieren ser como esa gente... ...que eso ya sería otro debate... <risa> ...¿por qué? <risa> no, ...pero es verdad que al final... ...estamos entre todos alimentando ese monstruo...
4: ...pero es que al final... Eh, que realmente es, es por lo que se, también se ha llevado a debate eh, videojuegos como el como el FIFA realmente por todo el tema de los de los del concepto de cofre botín de los sobres porque porque ya se, se puede asemejar a lo que sería un juego de azar. Es decir, de algo tan inofensivo y tan lúdico y tan divertido como podía ser un juego de fútbol que les fascina a los niños, que era el FIFA, realmente ahora ya lo han convertido en prácticamente lo que sería un juego de azar. O sea, están más preocupados por el hecho en sí de comprarse un equipo perfecto gracias a los a los sobres, gracias a, a los cofres botín eh, y, y ir amañando prácticamente eh, gracias a, a esos sobres y conseguir el mejor equipo, gracias a, a comprar a esos jugadores y tener un equipo maravilloso con unos jugadores maravillosos, que en el hecho de jugar al final, de jugar el partido, que es al final eh, el objetivo final claro. de que es jugar al fútbol y entretenerse y echar un partido. O sea, están más preocupados por por la perfección, por ese equipo, por tener los mejores jugadores y y poder comprárselo y poder llegar a tener cuantas más monedas eh, de oro posibles para tener los mejores jugadores. Entonces, a eso estamos llegando con los niños.
3: Mira, dice Rocío que mientras no se toman medidas legales, el Ministerio de Sanidad no meta mano en el tema este de los patrocinios y de… tal, pues están en su derecho, claro, o sea, sí están está las reglas, pero ya hemos visto que por, hay cadenas, hay medios de comunicación que ya están empezando a decir que no se van a publicitar… Eh, anuncios de apuestas eh, online en sus cadenas. Habría sí. que ver si es postureo o no, pero bueno, es otra cosa. Eh, porque realmente, eh, nosotros, por ejemplo, como blogueros, estamos súper acostumbrados, Laura, a que nos ofrezcan publicidad y además a, nuestro, a nuestra espera, es decir, a los blogueros de crianza, que es que tiene muchísimo delito, que sí. nos que nos ofrezcan campañas de, eh, de, de, de palabras patrocinadas, ¿no? de links patrocinados, a que van directos a juegos, a, a páginas, de, a casinos online, ¿sabes? Y esto pasa así de veces, así. Nosotros nos cansamos de decir, por favor, por favor, no lo hagáis eso. Es que encima nos lo ofrecen con total, in... ¿sabes? Oye, que te ofrezco una cosa que no puedes rechazar. Está súper, súper eh, filtrado entre la sociedad y mientras nosotros no digamos que no, pues va a seguir. Sí, sí,
4: sí, sin duda, sin duda.
3: Pero bueno, espero que poco a poco sirva de algo y que eh, la gente... lo Porque, claro, el argumento de no es la gente súper mayor de edad y puede hacer lo que lo quiera, pues sí, pero eh, cuando vemos luego, por otro lado, ya no solo online, sino físico, las casas de apuestas al, al lado de los colegios, que a mí es que eso también
4: me ofenda mucho. Claro, en teoría, leía también el, eh, el otro día que, que van a poner un control de acceso en las casas de apuestas para los menores. Eh, a, ver, a ver cómo va a ser ese control de acceso y a ver si se cumple. Pero no lo había ya. Porque, claro, en teoría tendrían que pedir el carnet, el carnet de identidad para que no entraran los menores, pero obviamente sabemos que no se está cumpliendo porque están entrando menores todos los días a las casas de apuestas. Mira, Rocío
3: introduce, Rocío de Amerendal con mamá, buenos días, Rocío introduce un tema que me, que con el que vamos a ir a, a otro lado. En los institutos y coles, eh, Laura, debería haber una asignatura dedicada a las nuevas tecnologías y su uso.
4: ¿Tú cómo lo ves eso? Debería de haber, debería de haber. No solo las charlas a, a las que van, que por supuesto son eh, maravillosas, que siempre va, lo sabemos, eh, policía, eh, van diferentes recursos de, de cada distrito, pero sí que es verdad que debería haber una asignatura arreglada. Efectivamente, igual que debería haber una de emprendimiento, eh, debería haber una de, pues eso, de, hay otra de que es valores, pero sí que ver, debería haber una ya de, pues, de nuevas tecnologías aplicada ya al, pues, pues, al, al uso sí. y, y al uso responsable y, a, y a, también al, al conocimiento tecnológico de las herramientas, es decir, a, a, al uso y a la netiqueta y también al, al uso, lo que es el conocimiento tecnológico de, de cada una de las herramientas, por supuesto.
3: Sí, en legalidad, ¿no? De qué implican los todo aspectos. Realmente. Sí. Vale, es que da para muchísimo ese tema porque tiene un montón de implicaciones lo de la etiqueta, por ejemplo son los adultos sí,
4: porque además lo que hablábamos en el, en el, en el Digit, es decir, eh, equivocamos muchas veces los padres y nos confundimos con pensar que nuestros hijos son nativos digitales, que que no existe tal término, o sea, que estamos eh, obcecados con que no, no, es que son nativos digitales y, y saben muchos más que nosotros sobre tecnología, entonces, eh, para nada. Entonces, por mucho que ellos eh, sepan perfectamente coger un iPad desde bien chiquititos y, y, y hacer un vídeo o montar, o montar ¿sabes? Un, un álbum con fotografías con una destreza total, tienen esa destreza tecnológica, claro. es verdad, pero no tienen la madurez para adquirir unas competencias que las tenemos nosotros como adultos. Entonces, eh, no nos podemos confundir como padres y madres eh, con eso. Entonces, la supervisión eh, la tenemos que hacer nosotros. Y y esa educación y esa explicación de las tecnologías, porque eso no lo tienen ellos. Claro, y además se están
3: introduciendo las tecnologías en los coles, pero se están... Por ejemplo, todas las editoriales, los libros ya van a ir en formato digital, ya van hacia todo digital, todo digital, pero no sé si estamos incluyendo en esa educación digital el background, el explicar esto qué ventajas tiene con respecto a lo anterior, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Claro. ¿No? O que a los padres nos lo expliquen también.
2: Incluso ¿no? normas de... Igual que está la norma de circulación en coche y las normas que las normas de ir por la calle no nos la explican, eso no lo dicen los padres. Pero también en Internet tienes normas, tú no puedes entrar y ponerte ahí en mayúsculas o, claro, o, o robar claro. una imagen y ponerla sin poner la fuente, ¿no? O sea, con cosas que, que no se sé, no aprenden.
3: Introduzco aquí el concepto, porque ahora ya que me lo, ha, me lo ha recordado lo de la circulación, que nosotros para conducir un coche nos sacamos un carnet. Ajá. Pero para utilizar dispositivos electrónicos con acceso a Internet, nada. Efectivamente.
2: Sí, 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 sí. Pues sería un buen sistema, en plan, para que te den el, el tic este sí. luego, tan ansiado, pues tienes que pasar un examen de internet
3: Porque la edad en sí misma Bueno, y luego también hay que ver quién conduce y los, carnes. los carneses ¿Cómo se usan? El intermitente, ¿usas el intermitente por Dios, qué pasa está Pero es verdad que en internet no somos conscientes de los riesgos que tiene realmente y les damos a, nuestros, a los niños y nosotros mismos usamos Eh, Los dispositivos, yo que sé, antes, por ejemplo, estábamos hablando de los dispositivos, eh, de los altavoces inteligentes, por ejemplo, ¿no? Se están introduciendo en nuestras casas y y los hemos introducido y luego ya iremos viendo lo que pasa, (ríe) ¿no? O sea, no estamos teniendo ese background primero, primero, de esta esta preparación, vamos a ver qué significa esto, (ríe)
2: ¿no? Vamos eh, por detrás. Metemos el coche en el garaje, ¿no? Y luego y luego ya veremos cómo se conduce
3: Sí, sí, no sé sí. eh, Esto tuvo en tu casa, eh, Laura con ya, o sea, tu hija ya, ya ya tiene el carnet de conducir vamos, en internet y el del otro seguro sí. de la... eh, ¿Cómo lo habéis vivido con
4: respecto a la tecnología? Pues eh, pues como un poco os conté eh, la verdad es que hablando mucho y, y al final yo creo que todo deja, deja mella, entonces eh, Eh, Te vas a chupar porque muchas veces eh, al final eh, esto es frases de mamá qué pesada eres, mamá qué pesada eres, así durante años y años, pero luego te quedas con, con el buen sabor de boca de ha servido para algo. Entonces esto es como cuando diestras un perro, eh, que al final es, es machacar y todos los días y todos los días, pero al final dices, bueno, lo he conseguido. Pues yo creo que con la educación digital de los hijos, eh, igual, yo eh, os conté que, que cuando tenía 14 años, que es cuando nos sentamos con ella, que nos pidió el perfil de Twenty en su día, eh, pues claro, obviamente no le dije, sí, sí, apretelo, no, no. <risa> Me senté con ella y durante dos horas de reloj pues, le explicamos el, el cómo se hacía, el qué debía hacer, qué tipo de, de imágenes podía subir a, a ese perfil, por qué no debía subir otro tipo de imágenes, qué podía pasar. Es decir, explicarle el porqué de las cosas. Lo que decíamos a un hijo, no solo en educación digital en sí, en toda la educación, no le puede decir no, porque no, porque lo digo yo, sino el porqué de las cosas, porque es la única manera que realmente luego pueden reflexionar cuando van a hacer una acción. O sea, pueden entender el porqué de las cosas. Y en educación digital igual. Y entonces así con todo. O sea, con Twenty, con Instagram. eh, Y entonces al final, yo les pongo por ejemplo muchos vídeos en casa, o sea, en casa no vemos mucho la tele pero sí que aprovecho por ver mucho YouTube, entonces a lo mejor mientras cenamos les pongo muchas campañas, les pongo mucha publi, les pongo muchas campañas en vídeo y al final todo eso también pues les hace reflexionar y, y todo eso durante años y muchas charlas, pues eh, entonces al final van aprendiendo y entonces van reflexionando por ellos mismos y cosa que leo, pues oye, habéis visto oye, pues mira lo que ha pasado, habéis visto a este chico habéis visto a esta chica, lo que le ha pasado, que le han denunciado, que han... entonces me, me trago esto de, joder mamá, que pesada eres ya estás con lo mismo, oh qué pesada pero al final te das cuenta que pues les, les está beneficiando y, les, y están aprendiendo de ello y como decía, pues yo al final con lo que me quedo, es que pues eso, tengo una hija que bueno, pues realmente solo tiene presencia um, activa en Instagram creo, como os dije no, bueno, no creo que tenga más de 30 fotos subidas a, a su perfil, no se sobreexpone y en en estos cuatro años jamás he tenido que que entrar en su perfil y decir oye, Carlota, mm, borra esta fotografía porque creo que que no es apropiada, o sea, nunca 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 le he tenido que que decir que borrara un contenido o que que no me parecía bien una foto o no, o sea, jamás al revés, es ella la que me dice a mi mamá, por favor, qué foto qué foto ha subido, no me lo puedo creer (risa) oye, es fatal No no me lo
3: creo eso duele, ¿eh? ¡Eso duele!
2: Ver, ahora los, sí nos han doliado a todos.
3: Eso y me, y, y me hace reflexionar también sobre todos los que vamos subiendo o, o en este momento en el que se están subiendo muchas imágenes de nuestros hijos, ¿no? Si, en el momento en el que ellos nos vean y nos lo, no solo nos dirán, esta foto tuya no me gusta, sino esta foto
4: mía, es mía no me está gustando, porque eso va a llegar. Sí, sin duda, el sarentín, el famoso sarentín, eh, bueno, pues que al final lo, lo tenemos que reflexionar también. Es decir, eh, eh, bueno, yo he intentado, bueno, algunas fotos sí, sí, sí que he compartido y, y de mis hijos, eh, siempre, bueno, pues no demasiado pequeños, o sea, siempre cuando ya han sido más mayores, eh, pero lo vemos, eh, lo vemos en, todas, en todas las familias, o sea, pero muchas veces cuando doy formación a, a padres... Eh, simplemente en en sus perfiles de WhatsApp, que muchas veces se lo digo. Digo, ese, ese, ese perfil de WhatsApp lo puede ver desde... Tu amigo, tu compañero del trabajo, eh, un fontanero al cual le das tu teléfono móvil para que venga a casa a hacer hacer un servicio, es decir, cualquier persona. ¿Por qué tenemos en el perfil de WhatsApp la foto de nuestros hijos pequeños? O sea, si en nuestro perfil de WhatsApp tenemos que tener una foto nuestra, o de una flor, o de nuestro perro, eh, o de un paisaje, pero no la de nuestros niños pequeños. Entonces, simplemente esa, esa reflexión. Entonces, a veces no nos damos cuenta del alcance. Que puede tener esto que lo que decíamos, al final cualquier persona sin muchos conocimientos informáticos puede descargarse esas imágenes y utilizarlas para lo que sea. O sea, para cualquier canal, cualquier soporte, coger los metadatos, eh, no sabemos...
3: Ayer justo leía que eh, WhatsApp va a prohibir, o sea, ya no va a permitir que se pueda descargar la foto de perfil de la, de los usuarios, es foto que se puede ir que, bueno, tampoco sabía que se podía descargar pero bueno, la gente estaba muy contenta porque ya no se puede descargar, pero vamos que te puedes hacer el pantallazo, tampoco no. es pero bueno, ya no solo en el perfil de WhatsApp es que tuvimos una invitada aquí de Siré que nos contaba que había gente que esto es otro mundo que no nos pertenece pero <ríe> que había gente en Tinder con fotos con niños en sus perfiles. ¿Sabes? Que era como
2: ¿Eh? me acaba de explotar la cabeza es ah, sí, verdad? Dijo cuando nos iban de viaje. pero esto de, de las capturas
3: ¿por qué pones a tu hijo en Tinder o a tus sobrino? Su lo sobrino? de las
2: capturas, ayer me quedé yo pensando digo si por ejemplo, Telegram tiene la opción de crear canal privado en el que tú no puedes sí. ni hacer captura entonces, ¿esto por qué no está ya en cualquier sí, aplicación? Sí, sí. Sí,
4: ciertamente, la verdad es que se usa poco en, en, en perfiles educativos es, es el canal que más se usa, pero a nivel privado se usa muy claro. poquito Telegram, ciertamente
2: Sí, sí, pero, pero, es, pero tienes, es una opción que tienes que poner a posta, me quiero privado, pero porque no está ya de serie y tú le das ahí al botón de captura y te diga que no, que no puedes.
3: Bueno, porque yo creo que esto es una cosa que, además estamos seguros que, Laura, estabas ahí viéndolo, nos, no hemos sido conscientes, estamos siendo conscientes ahora de la importancia de nuestros datos.
4: Sí, ciertamente, o sea, que por eso muchas veces cuando hablamos de, de los adolescentes, Eh, Claro, ¿cómo le vamos a pedir una madurez a niños de 12, 13, 14 años cuando nosotros, adultos, no la tenemos? Y somos los que que subimos fotos de nuestros hijos a Facebook, cuando subimos fotos nuestras en bikini en la playa a nuestro Facebook, cuando estamos geolocalizando dónde estamos de vacaciones eh, y lo subimos a las redes sociales. Es decir, cuando no tenemos nosotros esa conciencia y esa madurez con nuestra propia información personal, ¿cómo se la vamos a pedir a un menor? entonces esa es la reflexión que tenemos que hacer entonces tenemos que ser primero nosotros los que primero pensemos en el alcance que tiene la privacidad, nuestra privacidad para luego poder a ellos enseñarle cuáles son los riesgos de compartir esa privacidad en en la red ese es el gran problema Sí, porque creo que
3: estamos ahí todavía aprendiendo a mí me da la sensación de que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo un poco también Lamentablemente, con casos como lo que hemos visto eh, estos últimos días, de que hemos hablado largamente, pero que es que realmente ha sido muy muy duro ¿no? el tema de, de Ibeco y lo que ha pasado y lo que ha supuesto también para hablar sobre esto, sobre privacidad, sí. sobre qué es tuyo, cuándo deja de ser tuyo y cuándo de... se convierte en delito
4: compartirlo. sí terrible, bueno, es que que ha sido un caso realmente eh, duro, pero vamos, es que claro, es que esto lleva años, o sea... eh... Hablamos, llevamos hablando eh, desde 2015, lleva el sexting eh, incluido en el Código Penal como, como delito, o sea, que no es algo de ahora, estamos en 2019 ya. Entonces, que ahora la gente eh, se rasgará las vestiduras por pensar que, que compartir una fotografía eh, o un vídeo de este de cartel íntimo sexual eh, realmente era punible, eh, no, o sea, es que llevamos muchos años, ya son cuatro años eh, de que ya estaba incluido en el Código Penal, entonces, por supuesto por supuesto que sí, pero ya no solo es como yo cuando reflexionaba y lo hablaba con Borja Tsuara, eh, no solo es la persona, por supuesto, que lanzó el mensaje, eh, no solo es todas las personas que lo compartieron, sino es como yo reflexionaba en casa, eh, las personas que no hicieron nada, que también lo sabían, es decir, los testigos mutuos que hablamos siempre, que es como muchas veces cuando, cuando yo hablo en casa a mis hijos, eh, y también lo comparo con el con el bullying en el colegio, con el acoso. Es decir, tenemos que también hacer valientes a los niños para que no se callen y denuncien y ayuden al débil. Es decir, ya no solo por supuesto que sean ellos los que no, no sean niños acosadores y no hagan ciberbullying, por supuesto, pero que también cuando detecten un caso así sepan ser valientes y sepan denunciar al niño que está sufriendo y ayudarle. Es decir, todos los demás, si 2.500 compartieron el vídeo, otros 2.500 sabían que se estaban haciendo y tampoco hicieron nada. Es decir, se callaron. Entonces, también hay una culpa muy grande de todo ese silencio de los que no hicieron nada. Entonces, tenemos que reflexionar todos de nuestra manera de actuar, los que hacen y los que no hacemos nada. Sí, es que es así,
3: es que lo llevamos hablando. El otro día tuvimos a Ana Espinola aquí también, a nuestra abogada, madre esférica, hablando sobre las implicaciones legales. Hablamos también precisamente de Neymar, que además ayer me compartió Ana una noticia que eh, ha perdido ya un contrato publicitario. Estuvimos hablando sobre las implicaciones que tiene eh, eh, que tenía por todo el escándalo que había surgido en su caso y había perdido ya un, un contrato publicitario por... por, por por todo lo que se está moviendo a su alrededor. Y hablamos también con María Zabala precisamente de este caso de Ibeco, ¿no? Y creo que eh, no, no dejaremos de hablar de ello porque, a, aunque, como tú dices, lleva cuatro años ya este, ese delito, ahora mismo todavía seguimos leyendo que la culpa era suya por habérselo grabado. Y se los claro. Panchos.
4: Claro, entonces al final, en este caso, eh, la reflexión que tenemos que trasladar, sobre todo en casa, eh, por mucho que, por supuesto... ...indiscutiblemente todos tenemos derecho... ...y todas, por supuesto, las mujeres tenemos derecho... ...a grabarnos lo que queramos... ...pero sí que... Eh, ...a nuestras hijas menores... ...sobre todo hacer hincapié a nuestras hijas... ...por desgracia tenemos que hacer más hincapié a ellas... ...que, que a ellos, aunque a nuestros hijos también... ...o sea, aquí no hay que hacer diferencia... ...pero dado eh, el peligro que hay en las redes... Eh, que ...al final con, con cualquier problema que haya... ...de sexting, de grooming... ...de sextorsión, de todos los que hay... En principio, pues los que siempre hablamos, o sea, cualquier contenido al final que no quieres que se encuentre en la red, es mejor no no, no hacerlo, no subirlo, no grabarlo, no no, no difundirlo. Al final yo creo que es el mejor consejo como padres y madres que podemos darle. O sea, que que en principio todos tenemos libertad, por supuesto, para para hacer lo que queramos, pero pero siempre hay que tener eh, eh, eso en mente y entonces eh, pues es mejor... Todos estos contenidos que sean complicados, que sean eh, eh, difíciles, no hacerlos, no grabarlos. Sí. No a la red.
3: Que esa conversación es la que hay que tener, y luego también llevamos a bien, a, hablándolo a, cuando empiezan a usar los dispositivos electrónicos. Sin duda, sin duda.
4: Sin duda, sin duda. Más a estas edades. Es decir, nosotros ya edad, es, edad, no, no tenemos edad. que pensar, pero a esas, a esas edades sí. Eh, eh, es que esto, <risa> la gente está ahí, no
3: quiero hablar de ello en casa,
4: <risa> tenemos que hablarlo, amigos, nos da mucha pereza, pero... <risa> sí, mira, eh, yo una, me acuerdo una de las veces que fui a un cole a dar formación de aula de padres, y, y luego para, por supuesto, yo siempre termino con mensaje positivo, porque esto, o sea, siempre hay que acabar con mensaje positivo, pero antes... Eh, claro, les enseño bueno, pues, riesgos que se pueden encontrar en la red, por supuesto porque, porque hay, que, hay que ver las cosas igual que yo me las encuentro como adulto eh, los niños pueden acceder a ellos pues contenidos inapropiados por lo que siempre vemos, pues, de autolesiones eh, contenidos pro Ana pro Mía eh, pues, eh, de, de todos los que podáis imaginar ¿no? entonces claro, me acuerdo que tenía algunos, algunos padres horrorizados, me acuerdo de una madre además un poco más mayor que estaba la mujer horrorizada pero luego siempre la lectura es en positivo, o sea, es decir, hay que educar en digital, hay que sentarnos con nuestros hijos, hay que hablar. Y entonces ella decía, no pienso hablar nada, o sea, <risa> no, quiero, no quiero que se entere que esto existe. Y claro, yo decía, no, 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 si el mensaje es al revés. El mensaje es que tenemos que sentarnos y tenemos que decirles que todo esto está en la red, o sea, que igual que lo podemos encontrar nosotros, ellos lo van a encontrar igual. Entonces, esto existe, eh, hay que hablarles de lo que hay, eh, con tranquilidad y normalidad y hay que hablar de cómo se tienen que enfrentar a ellos y, y si encuentran un problema, tenemos que ayudarles y vamos a estar ahí para ayudarles a solucionar los problemas. Y decía no, 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 no quiero que vean eso, no, quiero, no, o sea, no voy a hablar nada. Digo, no, 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 no. O sea, el prohibir, el censurar, el tratar de tapar las cosas, no sirve para nada. Porque lo van a hacer por detrás y lo van a encontrar por detrás y lo van a encontrar... De una manera, además, seguramente con, pues, con más miedo y lo, y lo van a resolver de una manera mucho más eh, dificultosa o de, o sea, y va a ser peor. Entonces, los padres tenemos que bueno, pues, coger toda la valentía del mundo y enfrentarnos a ello, aunque a veces nos cueste, pero, pero con transparencia y con tranquilidad y con serenidad.
3: Uy, sí, con este tema hay mucho debate porque cuando se habla, de obviamente, de ciberbullying, eh, no, no solo de ciberbullying, sino de grooming o de sexting, ya, claro, parece como que va implícito que hay que hablar de sexo y que es como, venga, vamos a hablar de sexo, libertad, <risa> ¿no? Y entonces cuando empiezas a hablar de este tema en redes, que es, bueno, no es quizás no es el sitio más adecuado para debatir, pero eh, parece como que esa actitud es como que, venga, te voy a dar libertad para que hagas lo que quieras cuando no tiene por qué ser así, pero sí que hay que hablar de ello, uh-huh.
2: ¿no? Bueno, esto, los, los propios, ¿te acuerdas en el último, o penúltimo, yo me acuerdo, fundación telefónica que vino Olivia, la hija de Nuria, que ella quería comentar eh, ya, sobre... no nos dio tiempo, pero no, lo hablaremos. No nos dio tiempo, pero quería comentar. Ella sacó el tema de... Yo quiero hablar de porno. y, y ¿sabes? Del porno con los claro, niños, porque, los móviles... Pero
3: también te diré que es frío que me recorre, ¿sabes? Porque... Uy, tanto,
2: pero, pero, pero que ella misma era consciente ¿no? que, que podían consumirlo. Y, bueno, no sé lo que quería opinar. No lo sé, me intriga mucho. No, no. <risa>
4: Mira, en eso sí que ha habido un aumento exponencial del consumo de los menores. O sea, está bajando, sí que la edad, a los 12 años. Entonces, eh, y eso lo, lo hemos visto, lo tenemos visto por los estudios. Entonces, las consecuencias son muy grandes. En eso claro. sí que no se tenemos que sentar, por, por, más, por muchas razones. Eh, lo, igual que las apuestas online, las tenemos con el porno. Accesibilidad. Eh, tienen, tienen la tablet, tienen el móvil, uh-huh. con lo cual el acceso al porno es mucho más fácil. Eh, páginas gratuitas. Eh, la mayoría de las veces... No nos enteramos los padres porque están viendo contenidos que muchas veces por desconocimiento o por libertad de muchas familias no sabemos qué contenidos están viendo en los dispositivos. Eh, ¿Consecuencias? Eh, están accediendo a un mundo sexual de una manera eh, solitaria, sin tener un conocimiento y una educación eh, anterior por parte ni del colegio ni de las familias, eh, con lo cual están conociéndolo de una manera pues, que no es la de que deberían. Eh, y entonces, como digo, las consecuencias son que lo que estamos viendo es un repunte alarmante del machismo a edades muy tempranas en adolescentes porque están entendiendo que así es el concepto de amor y del sexo que luego trasladan a sus parejas a sus novietes y novietas que tienen eh, en esa edad y se creen que eso es el amor y que eso es el sexo y es lo que están viendo en en el porno que ven ven por internet algo que es totalmente erróneo por supuesto
2: pues sí, es una realidad que no, no corresponde este tema es como... Ha corto circuitado. No, pero
3: es verdad que tenemos que, que hablarlo y de hecho tendremos segunda edición de este tema en el Espacio Madrefera a la cual te emplazo, Laura, desde aquí públicamente para que nos acompañes eh, y hablemos de eh, sexo. Adolesc- adolescencia, que me sale la X también, porque me pongo ya... Por... Bueno, Ay, Dios, tre- ¿te ha dicho
2: 13? ¿13 ya es adolescencia? Para pa mí no, ¿eh? O sea, Para pa mí 13 es niño todavía, ¿eh?
3: Ese es el programa en el que estamos todos los padres así como... No quiero, no quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto.
4: Mira, el mío pequeño tiene 12, o sea, que le tengo ahí, ahí, ahí... Mira, oh, en, el, padre, en, el, ahí.
2: en el chat te están diciendo... Eli Soler, eh, que estaba dando una charla con niños de tercero de ESO y tiene un grupo de Whatsapp donde se pasan vídeos porno. Tercero de ESO, ¿qué años son? No quiero ni pensarlo, ¿eh? No voy a hacer cuentas. Suena pequeño.
3: No, pero, pero es así, hay que ser valientes, hay que ser valientes y asumirlo y ir a por ello, porque es verdad que, que, que está aquí, que está aquí, es que no, igual que están aquí las ocho, que ya, ¿ves? ¿Has visto, Laura, cómo se nos ha pasado el rato?
2: Justo, ¿eh? En el tema. Justo.
3: <risa> en el mejor tema. Ay, Dios. En fin, vamos a poner un poquito de relajar y pon música de las ocho.
0: De los días más esperaba a
1: terminar,
4: Termina. y los cafés han acabado ya. Oh.
1: Allí donde
4: estés, cántate los tres, coge fuerza y déjate.
3: Bueno, estos son nuestros oyentes, Laura, que nos regalan este tipo de, de, de joyas <ríe> musicales. <ríe> es maravilloso. Para joya musical, Hombre. la que podéis escuchar mañana.
2: Hombre, mañana, como cada, cada casi mes, en fundación telefónica, Mónica la fuente y su servidor. Haremos un inicio cantando algo.
3: Algo, algo. En directo, sin música, que además la gente dice, ¿por qué no ponéis musiquilla de fondo o algo? Digo, no. Okay, mucho mejor es, desde es. todo lo bajo, ahí, en Eso, todo lo bajo.
2: Las modificaciones... Es se las la dejamos a Paulina Rubio.
3: <risa> Nosotros vamos ahí, Hacelo. lo damos todo, sin ecos, sin nada, sin sintetizadores, nada, sin filtros. Ahí. Bueno, que mañana estaremos en la Fundación Telefónica hablando de cómo cuidar nuestro planeta y un montón. Ya, ya, ya preveo que se nos va a quedar cortísimo el programa porque es que da para tanto este tema. Da para tanto. Pero yo os invito a que nos acompañéis. Eh, estaremos con Daniel Rogeri, que es el director de Ambiente Europeo, que es una, una asociación no gubernamental dedicada al cuidado de especialmente los océanos, pero que trabajan con un montón de ámbitos. Y ya haremos un repaso... Sobre el cuidado del medio ambiente y por qué es tan importante y por qué no es una cosa que parece que es una sección de segunda en en los periódicos. No, tiene que estar en primera plana. Laura, muchísimas gracias por madrugar, de verdad. Un placer. (risa) Nada, yo te emplazo, ya ya quedaremos, pero ya te emplazo para hablar sobre ese temazo que nos gusta tanto (risa) en otro espacio, Madre Espera, y que ya, ya cerraremos... Pero eso sí, ya será para después del verano porque el de mañana es el último de, esta, de este preverano ¿no? de, de la temporada y luego ya volvemos en septiembre. En septiembre volveremos con más temas y así que tenéis que venir a despedirnos a hacer así con la manita. ¡Ala! ¡Id con, con paz! <ríe> ¡Id con Dios! <ríe> que ahora os mandamos también la newsletter diaria maravillosa, maravillosa la newsletter diaria. No la perdáis. Y nada, que mañana a las once y media nos podéis escuchar en la web de la Fundación Telefónica en Streaming y el lunes volvemos con Baby Tribu para hablar sobre eh, crianza positiva. Así que venid con nosotros. Gracias, Laura, que tengas un fin de semana maravilloso. Amigos, os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!